0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore. Je suis Paul Delair et Parlons Encore, c'est le podcast additionnel de Parlons Nous qui met l'accent sur un sujet de la soirée avec Caroline Dublange. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Céline était en couple depuis deux ans avec un homme qui avait tendance à boire beaucoup d'alcool lors de son temps libre. Elle pensait à le quitter mais finalement c'est lui qui a rompu après une dispute alors que ça semblait être l'occasion de s'éloigner. Lui finalement, Céline se sent abandonnée suite à cette rupture. Alors Caroline, on apprend pendant le témoignage de Céline qu'elle a vécu une enfance marquée par l'addiction de sa mère à l'alcool. Oui. Il pourrait y avoir un lien entre une enfance avec un parent alcoolique et des relations amoureuses difficiles
1: Oui, oui, il pourrait y avoir un lien. Alors il ne faut pas systématiser cela, mais Céline est, est, est habituée à, à prendre en charge et finalement à mettre sa vie euh, entre parenthèses pour s'occuper de l'autre et en premier lieu de sa mère
0: ce qu'elle avait l'air de faire quand elle était petite avec sa mère c'est ça
1: ce que font les, les enfants parce qu'un enfant ne rejette pas son parent malade mais il cherche plutôt euh, euh, d'ailleurs à l'excuser à le protéger il se fait beaucoup de soucis pour lui euh, et par loyauté, souvent vis-à-vis -vis de ce parent, il ne parle pas euh, de ce qu'il vit à l'extérieur. Il, euh, il, c'est aussi sa façon de protéger... Euh, il laisse son... tout à la maison, c'est ça. C'est ça, il laisse tous ses problèmes à la maison. Et alors, il faut quand même savoir que 10 à 20 des enfants connaissent une période où ils sont confrontés à la dépendance alcoolique d'un parent. Oui. Dans trois quarts des cas, c'est plutôt le père, mm -hmm. mais il peut aussi s'agir de la mère.
0: Quelle répercussion ça peut avoir sur l'enfant euh, au moment, enfin au moment où il est enfant d'ailleurs, hein, oui. dans oui. sa période d'enfance Comment, qu'est-ce qui se joue Comment, comment ça se passe Qu'est-ce que
1: Beaucoup d'anxiété, en fait. Alors, c'est vrai que ça dépend, tu as raison, de l'âge de l'enfant. Euh, beaucoup d'anxiété, euh, il peut y avoir des, des troubles du sommeil, parce que ça crée un, un climat d'insécurité, un sentiment d'insécurité mmh. chez l'enfant. Euh, un sentiment de honte aussi. Euh, l'enfant euh, très vite intériorise la, la honte face au comportement euh, du, du parent. Il euh, y a... Je ne sais pas si je l'ai dit, oui, les troubles du sommeil, des difficultés de concentration oui. qui peuvent rejaillir sur sa scolarité. Mmh. Euh, en fait, le, les, les enfants, malheureusement, sont souvent les témoins euh, des conflits euh, entre les parents, conflits engendrés par l'alcool. Oui. Des tensions, enfin, voire des conflits, des disputes. Donc, ils impriment énormément. Alors, ils impriment, et en même temps, face à cet environnement assez chaotique et imprévisible, puisque ça dépend de, de l'état du parent, de son état de, de, de consommation, euh, l'enfant est en permanence sur le qui-vive donc, oui, euh, dans le
0: cette insécurité, c'est ça, est il est dans à, une,
1: dans une insécurité. Vigilant. Et alors, ce que je disais à, à travers l'enfant qui, qui ne rejette pas hein, son parent, mais qui veut vraiment euh, le protéger, ça amène le plus gros risque, c'est que l'enfant, il soit parentifié, en fait.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il deviennent presque plus responsable que le parent, c'est ça c
1: c'est ça. Il, euh, il devient euh, non seulement la béquille de son parent, mais le parent de son parent. Mmh. Et euh, Donc il, il va en prendre soin et ce faisant, il n'est plus à sa place d'enfant. Et donc on ne, on ne prend pas en compte ses besoins euh, à lui. Il y a une véritable souvent négligence des besoins psychiques, des besoins physiques des enfants. Mais ça va de façon très concrète parce que quand les enfants euh, se sentent dans un climat de confiance et, et peuvent en parler... Euh, ils, ils évoquent même des enfants jeunes, hein, des enfants de 7-8 ans, en rentrant de l'école. Est-ce que finalement, euh, il va y avoir quelque chose à manger Est-ce que euh, mon père ou ma mère, ils vont avoir, ils vont avoir fait les courses Est-ce qu'il y aura quelque chose dans le frigo C'est des enfants qui, très tôt, alors, développent des ressources, parce qu'ils vont être capables de se faire à manger eux-mêmes. Ils vont, à un moment, se dire « il va falloir aller au lit ». Oui. Parce que le parent, parfois, est trop alcoolisé pour euh, le bain, leur dire, bien. bien sûr, euh, brossage des dents et autres, ça n'existe plus. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui devient, euh, euh, qui finalement se prend en charge parce qu'il est, euh, au fond... Euh, abandonné bah, ce que et, je... qui... et qui peut prendre en charge d'ailleurs les plus jeunes derrière lui
0: est-ce que a... parce que là euh, tu décris quelque chose justement un peu d'abandonique euh, ah oui mais ça. et, et c'était le cas de Céline d'ailleurs elle oui. se sentait abandonnée oui. alors qu'elle était pas très heureuse dans son couple oui. euh... C'est ça, ça. On peut aussi développer ce sentiment euh, d'abandon.
1: Oui. Alors qui sur le moment leur fait développer des, des ressources que n'auraient pas d'autres enfants. C'est-à-dire, mmh. euh, c'est des enfants qui peuvent être capables de se prendre en charge finalement euh, là où d'autres enfants ils vont ils vont essayer de négocier leur du lit. Là, à un moment, l'enfant il est fatigué. Il va de lui-même oui, aller se une coucher. Une certaine maturité. Oui, mais voilà, une maturité sur un certain plan, mais pas sur, pas sur un autre. Euh, mais oui, il développe une hyper-maturité. Euh, C'est vrai, tu as raison. Sans compter, on parlait des difficultés financières, parce qu'un tiers du revenu, souvent, est consacré euh, en moyenne hein, à cette problématique de mais la dépendance. Énorme. Donc euh, souvent, euh, euh, il peut ne rien y avoir dans le frigo. Oui, au-delà des besoins... Euh... Psy psychique, psychique, il y a les besoins a aussi, matériels finalement. Mais bien sûr, qui peuvent d'ailleurs chez des enfants plus jeunes, l'alcoolisme d'un parent peut être à l'origine d'accidents domestiques. C'est-à-dire oui. que l'enfant le, livré, oui, ça amène de la négligence. Ah ben c'est oui, livré à lui-même, qui va ouvrir des placards, qui va euh, se brûler, qui va ou ça peut être sur la voie publique, et un aspect qu'on n'a pas encore euh, abordé, mais euh, c'est euh, les enfants aussi euh, qui vont être témoins de violences conjugales mmh. engendrées par l'alcool.
0: Mmh. Hein, donc ça euh, va encore plus loin, oui.
1: Ça peut aller plus loin. Des enfants euh, qui peuvent être victimes euh, de maltraitance euh, lorsque le parent est, est alcoolisé ou les deux, maltraitance physique, mais aussi euh, abus sexuels. À l'âge adulte,
0: ensuite, euh, j'imagine qu'il y a des répercussions euh, de, 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 de cette vie, de cette enfance avec un parent alcoolique. Euh, qu que, Quelles répercussions ça peut avoir
1: C'est principalement à travers les thérapies d'adultes qui ont été enfants de parents euh, alcoolo-dépendants euh, que le vécu de ces enfants et adolescents a été étudié. Euh, parce que souvent il y a chez ces adultes euh, euh, un très grand sentiment d'échec, un très grand sentiment de culpabilité. D'échec. D'échec à, à avoir euh, pu aider ce parent.
0: Oui. En oui, finalement, il pas réussi à sauver le voilà, parent.
1: Pas réussi. Alors souvent, parfois d'ailleurs, lorsque le parent est dans un parcours, même lorsqu'il est dans un parcours de soins, mais on sait que la problématique de la dépendance, c'est le risque de rechute, et pour l'enfant, c'est terrible, ou l'adolescente de voir son parent euh, rechuter, de oui, se sentir complètement responsable. C'est une
0: insécurité euh, qui persiste finalement. C'est ça.
1: Avec toutes les conséquences que ça a, ce sentiment d'échec, de culpabilité dans lequel ils se construisent, et les conséquences que ça a pour l'estime de même. Donc on oui. voit des adultes, ça, on, je ne l'ai pas évoqué, mais parmi les troubles que l'on peut voir, c'est des troubles dépressifs. Et mm -hmm. des adultes viennent consulter euh, pour un trouble dépressif, ou pour une anxiété généralisée, pour un sentiment d'échec dans leur vie, de culpabilité, une faible estime d'eux-mêmes. Et c'est avec, en, en reconstruisant un peu leur histoire familiale, qu'ils abordent cette problématique... Ah oui,
0: ça, ça peut être l'origine de, de, de cette anxiété, de cette dépression. Oui.
1: Mais d'ailleurs, en fait, on, on le voit, euh, on voit euh, comme ça des... Euh, des enfants ou des adolescents, plus particulièrement des adolescents en consultation, euh, qui consultent parce qu'ils ont un trouble particulier, ça peut être un trouble alimentaire, ça peut être un trouble dépressif, ça peut être une anxiété. Et souvent les adolescents euh, ont du mal, je ne parle pas des enfants, c'est encore plus compliqué pour un enfant, mais des adolescents qui ont déjà des capacités de, de réflexion plus grandes, évidemment, ils ont du mal à faire le lien entre leurs difficultés et celles de leurs parents.
0: Ah, comme s'ils si avaient cloisonné.
1: C'est oui. même pas qu'ils cloisonnent, c'est-à-dire que pour eux...
0: Ça paraît tellement ils, normal, ils finalement. Ils ne
1: mesurent pas l'impact qu'a la souffrance de leurs parents oui. sur, sur leur propre construction. Et souvent, d'ailleurs, la, la problématique parentale, la dépendance à l'alcool, elle apparaît au détour de la prise en charge. Elle est évoquée, elle surgit comme ça. Et là, c'est important aussi, peut-être parce que nous, aussi professionnels de la prise en charge, c'est quelque chose que l'on a... Peut-être pas assez en tête, ou on n'ose pas poser la question. Il y a le poids hein, des représentations sociales, quand même, qui pèsent encore sur euh, le, la problématique de l'addiction à l'alcool.
0: Oui, c'est... C'est quand
1: même encore tabou. C'est difficile. Oui, bah,
0: on le disait tout à l'heure, on laisse ça à la maison et on n'en parle pas. C'est
1: ça. Et l'enfant, euh, l'adolescent a grandi dans ce, dans ce non-dit, pour ne pas dire dans ce déni. Euh, il est pris aussi dans cette loyauté euh, familiale, donc il ne veut dans ce sentiment de honte aussi et pourtant, lorsque euh, lorsqu'il peut enfin euh, parler comprendre que parler y compris parler de la souffrance de son parent, de sa dépendance, euh, c'est pas punir que les professionnels qui interviennent auprès d'enfants ou d'adolescents, ils sont pas là pour punir mais pour aider. Alors Sauf exception, et là d'ailleurs je ne parlerai même pas de punition, mais euh, il y a une levée euh, du secret euh, professionnel lorsque l'enfant en apprend, ben voilà, lorsqu'il oui. y a danger, qu'il y a maltraitance ouais. euh, euh, physique, euh, psychique ou, euh, ou, ou problématiques d'abus sexuels. Souvent ils se sentent euh, sortir du secret, ça les libère du poids de ce fardeau aussi. Oui. Parce qu'ils euh, peuvent, euh, enfin... Euh, le, 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 quelqu'un qui s'alcoolise, ça se voit dans son comportement. Oui, évidemment. Et, euh, et quand je parlais de honte, y, parfois le parent, il peut venir à la sortie de l'école chercher son oui, enfant.
0: Oui, quand on va faire les courses. Ou... Oui, voilà. évidemment.
1: Donc, euh, l'enfant, il sent le regard euh, des autres sur, euh, mm -hmm. sur ce parent. Oui, donc il a honte. ce sentiment de honte. Évidemment. Il, a, il a ce sentiment de honte. Donc, euh, tu parlais des conséquences à l'âge adulte. Il y a souvent cette faible estime de soi-même. Il peut y avoir des, de l'anxiété, des troubles dépressifs. Parfois, on voit des, des, des hommes ou des femmes qui se retrouvent en couple euh, avec une personne qui est elle-même en très grande difficulté. Bah, C'était le cas de, de
0: Anne qui réagissait oui. pendant l'émission euh, au témoignage de, de Céline. Et, euh, Anne, dont, dont le père était euh, alcoolique. Oui. Et, et finalement, toute sa vie... Euh, elle tombait toujours sur des profils d'hommes alc oui. alcoolodépendants. dépendants
1: euh... ça, ça peut devenir, c'est le syndrome du sauveur. Mm -hmm. C'est-à-dire, malheureusement, qui a été mis en place très tôt dès l'enfance, parce que ces enfants ont appris à mettre leur vie entre parenthèses. Euh, ils se sentent très largement responsables des autres, et, et, et ils, ont le, ils ont le sentiment qu'ils ont le devoir de s'en occuper. Et ils mettent leur propre vie vraiment euh, entre parenthèses. C'est ça le plus gros risque, en fait. Sans à... compter les risques euh, d'addiction, de, de devenir eux-mêmes d'addiction à l'alcool ou d'autres produits stupéfiants. C'est
0: pas héréditaire, mais est-ce est que ça peut se transmettre
1: Mais Ça peut se transmettre parce qu'on sait que la famille, elle transmet beaucoup de choses, bien sûr des valeurs, des croyances, mais aussi des modèles comportementaux. Et quand on a eu enfant, qu'on a vu ses parents réagir aux difficultés de la vie en s'alcoolisant, il oui. peut y avoir, euh, effectivement, euh, quelque chose euh, qui va se répéter euh, à l'âge adulte. Oui, souvent, il y ou a une répulsion. Voilà, ou l'inverse. Euh, hein. On, une... oui, oui. On voit aussi une répulsion et des adultes pour qui... Euh... Euh, l'idée enfin, même de, de, de consommer de l'alcool leur, leur est insupportable.
0: Mais, euh, mais donc oui, ça peut, ça peut aussi euh, se transmettre, c'est possible. Y a, y a, y a, y a, um, Qu'est-ce qui pourrait... Euh, là, Anne, tout à l'heure, euh, quand elle réagissait, elle disait qu'elle avait fait euh, une thérapie hein, aussi. Euh, évidemment, Céline était dedans, mais finalement, peut-être pas encore assez oui. euh, poussée pour, euh, pour que ça apporte ses fruits. Euh, c'est une thérapie qu'il faut avec ce genre d'anxiété, de dépression suite à une enfance avec un parent alcoolique.
1: Oui, parce qu'il qu y a d'autres choses. Parce aussi que souvent, oui, oui, les thérapies, évidemment, individuelles, parce que le fait, tu parlais d'une de, de, forme d'hypermaturité, oui, par mm -hmm. certains aspects, mais en revanche, sur le plan affectif, il y a des failles immenses, oui, une ça. immense fragilité, parce que euh, le, le, c'est quelque chose de très lourd pour un enfant d'être parentifié.
0: Oui, finalement, il y a un grand... Il y,
1: y, y a une grande faille, leur, 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 et, et souvent c'est prendre en charge l'autre, être dans, cette, dans ce contrôle au fond, dans cet hyper contrôle, c'est au détriment de, de soi-même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans leur développement affectif qui est comme interrompu, et qu'il va falloir mmh. reprendre, et notamment parce qu'en prenant en charge l'autre et en, en essayant de contrôler cet environnement si chaotique, euh, il, con... il y a un contrôle qui se fait malgré eux de leurs émotions et de leurs sentiments, et c'est la thérapie va leur permettre de renouer avec euh, leurs propres sentiments et leurs propres émotions et de repartir d'eux.
0: Oui, de vivre euh, dans... avec euh, autre chose que son environnement finalement. De... En
1: tout pas, cas, de... pas en fonction de son environnement, de, de de en, en fonction de soi. Parce qu'ils se sont mis eux-mêmes de côté, comme s'ils n'avaient plus accès. À leurs propres émotions, à leurs propres sentiments. Euh, alors, il y a la thérapie individuelle, mais il y a aussi euh, les thérapies de groupe qui fonctionnent bien. Et mmh. c'est là où ça a beaucoup été évoqué ce soir, euh, notamment avec Anne à la fin, les, les groupes de soutien, les, les alcooliques anonymes. Mais euh, euh, on parlait des alanons pour les proches et les alatines pour, pour, les, les pour les enfants mmh. ou les adolescents. Voilà.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. Euh,
0: Céline et Anne, vous l'avez entendu, euh, euh, sont passés à l'antenne ce soir. Il y avait aussi Yvette qui aimerait que son fils assume son statut de père. Parce que quand il a la garde de ses enfants, il laisse Yvette tout gérer. Catherine voit son fils s'isoler de plus en plus. Et puis pour finir, Elisabeth nous a passé un coup de téléphone ce soir pour nous donner des nouvelles et dire qu'elle s'est apaisée. Oui. Je vous laisse découvrir tout ça sur l'application RTL où vous pouvez évidemment nous écrire mais aussi nous suivre en vous abonnant comme d'ailleurs sur toutes les autres plateformes de podcast. Puis tiens, je pensais à Elisabeth qui donnait des nouvelles. Si vous voulez nous donner des nouvelles avant l'été...
1: Ah oui, ben, oui, pour la dernière de la saison et
0: Exactement, bon enfin,
1: Parce que l'été on y est mais...
0: Et oui, avant, avant la grille d'été euh, Avant que, bah, déjà toi euh, Tu sois oui. en congé oui. euh, C'est demain, la dernière jeudi soir Donc n'hésitez pas, 09 69 39 10 11 Si vous voulez euh, nous donner des nouvelles Des bonnes nouvelles, rafraîchissantes pour cet été Vous êtes les bienvenus On vous embrasse, merci de votre écoute et à très vite
1: À très vite Parlons encore Le podcast